0: 10h-11h, l'Islam au présent avec Philippe Robichon sur Beurre FM. Et c'est un jour particulier aujourd'hui puisque c'est un jour de fête. Alors bonne fête de l'Aïd à tous. Bonjour Imam Abdelali, bonne fête.
1: Bonjour à tous. Euh, Aïd Mubarak Saïd, Sa wa tous vous de la bien-être, et vous wa vous wa de nous et de vous. Et vous vous accueillir de vous. vous vous euh, bonne fête à toutes et à tous euh, Voilà, tous nos auditeurs, auditrices Qui nous écoutent, euh, voilà, je voudrais leur souhaiter euh, Qu'Allah les découvre les combles De sa miséricorde, de ses bienfaits De la joie, du bonheur, de la santé inshallah. et euh, que l'on voit Encore une fois, euh, bientôt Encore une fois, partir ce, ce Covid Qui, qui vient en, euh, sous une nouvelle forme J'essaie de pas trop être rabat joie Mais voilà, faire attention Faites attention à vous, prenez soin de vous
0: Faites attention à BA5, euh, l'imam
2: euh, Youssef Ashmaoui est avec nous. Bonjour, cher.
1: Bonjour, Philippe. Bonne
2: fête. Bonne fête. Merci, merci. Aïd Mubarak, saïd à tous. Bonne fête à tous. Aïd Mubarak, saïd. Wa kullu amin wa entam bi Allahu Akbar, Allahu
1: Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu akbar. Oui, bien sûr, c'est ce jour-là qu'il est recommandé de multiplier euh, le dhikr le, du verbe zakara. C'est ce que tu disais tout à l'heure, Philippe, euh, tu savais pas ce que ça voulait dire. Zakara, c'est tout simplement chanter la gloire de Dieu, la grandeur de Dieu, le takbir, le tahlil, le tahmid, euh, c'est-à-dire euh, chanter les louanges, les louanges de Dieu et les remerciements pour tous les bienfaits qu'il nous accorde en ce jour béni. Donc, euh, ou dans lequel nous devons montrer notre joie, notre satisfaction, euh, euh, que, que, que Dieu puisse euh, tout simplement nous accorder autant de miséricorde, puisque nous sommes, comme le dit le prophète, le meilleur jour de l'année. Dans un hadith, il est rapporté que le meilleur jour de l'année, c'est le jour de l'Eid. Eid al-Adha. Al-Mubarak est le meilleur jour de l'année. Alors, ça, moi, c'est bizarre, parce que moi, je pensais que c'était hier le meilleur jour voilà, de l'année. Il y, y, y a effectivement des hadiths qui disent que, euh, en en termes terme de spiritualité, le meilleur moment pour gagner des hassanats pour se, accumuler les bonnes, les, les, les récompenses divines, euh, la, cette fraîcheur de spiritualité du jour de Arafah, il est intense, il est recommandé de le jeûner et d'accomplir un maximum de bonnes actions euh, le ce neuvième jour du mois de, de l'Hijjah, mais aussi le dixième, puisque le hadith est clair. « Ma min ayyam, al salihu ahabbu Allah min hadhi et Il parle des dix premiers jours du mois de, de l'Hijjah, où est-ce qu'il est recommandé à chacun, y compris le dernier, c'est le summum, c'est la dernière ligne droite, où est-ce qu'en général les athlètes, Philippe, hein, il y en a, il y en a des athlètes qui sont en train de courir là à Oran, là, je les ai vus, c'est machins, ils sont forts, hein. bravo. Euh, c'est dans la ligne droite qu'on court, Philippe, la dernière ligne droite, on court, on met le paquet, on fait un maximum de bonnes choses, et le jour de l'Aïd, eh bien, on met le paquet. Et on reçoit bien sûr de Dieu la récompense qu'Allah Azza accorde à notamment ceux qui euh, se sont bellement habillés, se sont embellis, se sont parfumés, ont pris, ont pris une bonne douche avant de partir faire la prière de l'Aïd. Cette cérémonie euh, fortement recommandée où est-ce que tout un chacun est invité à venir, y compris les enfants, les filles, les garçons, tout le monde doit y aller, même ceux qui ne peuvent pas prier, les femmes indisposées, etc., c'est pour cela que l'association musulmane, pour la plupart des cas, essaye de faire en sorte que cette fête se passe dans un lieu, euh, un mosallah, c'est-à-dire un lieu, euh, on va dire, euh, qui est temporaire, qui n'est pas un lieu de prière pérenne, mais, mais temporaire, comme un gymnase ou... Un stade, ou, euh, ou oui. un stade, etc., où est-ce que l'imam va exhorter les, 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 les fidèles et euh, faire des invocations pour que euh, cette invocation touche l'ensemble des membres de la communauté. Donc ne laissez pas vos familles chez vous mm -hmm. euh, ce jour-là, sortez, euh, faites sortir les enfants, les filles, et tout ça. Et euh, ce qui est bien sûr recommandé, c'est le takbir qu'on vient de faire, euh, tout de suite après, ce qui est recommandé, c'est de procéder à l'immolation et à l'abattage rituel, hein, dans la mesure du possible, bien sûr. On délègue à euh, des sacrificateurs dans des abattoirs pérennes ou, ou mobiles. On fait le nécessaire et on respecte les règles sanitaires, bien entendu. On n'encourage pas l'infraction à la loi parce que ça peut vous coûter cher. Euh, et même d'un point de vue sanitaire, puisqu'un animal euh, qui n'a pas été euh, vérifié, surveillé par un, un vétérinaire qui voit passer les bêtes euh, qui sont égorgées, eh bien, peut euh, être contaminé, peut être euh, malsain à la consommation. Et donc, il est important de faire cela. Euh, autre chose, c'est de consommer cet animal, si on est sûr qu'il est sain, bien sûr, s'il si est propre et tout. On l'a égorgé, on le mange et, euh, et on va rendre visite à la famille. On va rendre visite à la famille et présenter, bien sûr, nos meilleurs voeux à tous les membres de la famille, à nos amis, à nos proches, à nos voisins, à tous ceux que l'on aime. Euh, alors beaucoup, ils s'envoient des SMS, mais le mieux, c'est c'est le présentiel, c'est d'aller rendre visite et faire des embrassades. Bien sûr, dans le respect des... Là, encore une fois, euh, on ne va pas répandre l'épidémie la... du, du Covid. Voilà, du variant, qu'est-ce que c'est dit BA... BA5, à BA5,
0: jusqu'à
2: présent, Imad El Ali. Voilà,
1: voilà. Je, je laisse un peu la parole à, à Chir Youssouf pour qu'il nous en dise un peu plus sur ce, ce jour-là, ce jour magnifique là, nous tout, nous tout a été
2: dit. Je pense qu'il faudrait surtout ne pas oublier à se demander mutuellement pardon. Parce qu'effectivement, le Harafat est vraiment le jour du grand pardon. D'accord On a bien sûr le Eid qui est le jour du, du hajj ultime, Yom Al-Hajj akbar Et bien sûr, ce qui est important de faire, c'est se demander mutuellement pardon. Très, très important. Alors, on pourrait se dire, mais bon, peut-être que je, je leur ai rien fait. Peut-être que je n'ai rien dit. Il y a plein de choses qui peuvent nous échapper. On ne sait pas dans quelles circonstances. Il est important de réitérer, de demander le pardon à tout un chacun qu'on aurait pu... Un moment offensé ou autre, on ne sait pas. Euh, il est important de renouveler, se demander mutuellement. Par c'est très très important, notamment aujourd'hui au niveau des des amis, des collègues, notamment de la famille. Il y a beaucoup de familles malheureusement qui se déchirent pour un rien aujourd'hui et nul aucune famille n'est épargnée malheureusement. Donc, il est important de réitérer. De alors, à défaut de s'envoyer lorsqu'on est très très loin, mais il est vrai lorsqu'on est vraiment dans des périmètres. Euh, euh, des périmètres restreints, des périmètres, des, des, petits, péri de, de, voilà, des petits périmètres où, où ça reste plus ou moins accessible. Il est important de pouvoir se déplacer chez les gens. Ça se perd énormément aujourd'hui. Énormément ça se perd énormément aujourd'hui. Mais il est important de pouvoir se rendre visite mutuellement, euh, se rencontrer mutuellement et de se demander pardon mutuellement. C'est très important ce jour-là.
0: Mmh. Est-ce que dans, dans la façon euh, qu'on a de se rendre euh, pardon, il y a une façon de le faire
1: le meilleur, le meilleur des deux, dit le prophète, il a des deux personnes qui sont embrouillées, c'est celui qui, qui 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 va faire le premier pas mm -hmm. vers l'autre pour demander pardon, et voilà, et il s'embrasse, il dit je m'excuse, voilà, tout va bien, on se pardonne, on s'excuse, lui aussi se demande pardon, et puis voilà, et puis c'est fini, on tourne la page. Ça c'est très important, il l'a dit, c'est un point essentiel pour effectivement, euh, faire en sorte que ce que ce moment soit véritablement le plus fructueux et qui contribue à euh, consolider les liens sociaux dans la communauté des croyants et même avec le reste de la de la communauté nationale il n'y a pas de souci euh, il a recommand... la
2: sunna, effectivement le prophète mm -hmm. allah salam excusez-moi cher mm -hmm. d'ailleurs nous disait que lorsque nous allons prier dans une mosquée donc dans un lieu ouvert généralement aujourd'hui en France nous avons quand même euh, nous avons quand même l'aubaine d'avoir des lieux ouverts qui nous sont euh, qui nous sont réservés, attribués pour les jours de la ride. Je pense notamment, à l'époque, c'était beaucoup les gymnases. Il n'est pas très recommandé de le faire à la mosquée, excepté par des conditions climatiques qui seraient défavorables. Néanmoins, aujourd'hui... Pourquoi, est... pourquoi il n'est pas recommandé de le faire à la mosquée Parce qu'il est important de manifester la joie à l'extérieur et que tout à chacun puisse y venir. Notamment, comme le dit la Ali, les femmes qui seraient euh, indisposées. Donc une femme, un homme, un homme et une femme qui sont indisposées, il aurait déconseillé, il aurait même fortement déconseillé d'entrer, de, de pénétrer dans un lieu de prière comme une mosquée. Mmh. Ici, justement, c'est ouvert à tout le monde, c'est ouvert aux enfants, c'est ouvert à tout le monde, même aux femmes qui ne sont pas en état de prier, elles viennent. Donc, bien sûr, pour elles, elles... Pas, elles, peuvent elles, elles ne prient pas. Elles ne prient pas, tout à fait.
1: Elles, elles n'ont pas on la a permis. Posé de la question. On mais elles s'assoient et elles, voilà. les,
2: elles disent amine aux prières de l'imam. C'est ça. Il, il, il leur a dit, mais même les, les femmes qui ne sont pas en état de prier, mais elles viennent. Pourquoi alors si elles ne prient pas il leur a dit al-Khair wa dawat al-Muslimin. Elles vont justement assister, elles vont découvrir, elles vont témoigner du bon, du bien et surtout vont participer à l'invocation collective des musulmans. Donc, ça, c'est important pour être tous ensemble et pour, pour pas qu'il y ait de gens qui soient, je ne dirais pas discriminés, mais qui soient mis à l'écart. Vous êtes en état de pureté, venez, vous ne pouvez pas bah, rester chez vous. Non, c'est vraiment un, un, un lieu qui est vraiment un lieu public ouvert à tout le monde et qui est accessible à tout un chacun, musulman et même non-musulman, si on le souhaite. Mmh. Donc aujourd'hui, on le fait beaucoup dans des stades, euh, dans des stades ouverts, euh, qui sont très accessibles, ouverts à tout le monde. Euh, et c'est une aubaine aujourd'hui pour la communauté. Et on remercie d'ailleurs euh, euh, les, les, les autorités, les politiques qui, euh, qui, qui œuvrent afin que les musulmans puissent puissent prier ce jour-là et puissent pr pratiquer leur culte dans les meilleures conditions.
1: Quel est le statut de cette prière d'ailleurs de, de l'Aïd elle est, elle, est, elle est obligatoire Elle est « sunna mu'akkada » c'est-à-dire une forte euh, recommandation hmm. de notre prophète sallam qui dit tout simplement à tout un chacun, allez chercher votre récompense, votre salaire. Hein, votre, euh, les mé... Vous avez fait du bien pendant dix jours, vous avez accompli de bonnes choses pendant ces dix jours. Venez recevoir de Dieu votre récompense. Euh, car elle vous attend à la mosquée dans ce monsallah ou je veux dire pas le mosquée mais le monsallah à travers l'invocation où, où les anges sont là pour euh, prendre témoin être témoin euh, où Allah azawajal, tout simplement leur annonce cette nouvelle et qu'il leur a pardonné toutes leurs fautes tous leurs péchés ils ressortent de la mosquée ou de, du monsallah plutôt euh, complètement soulagés de leurs fautes euh, et ensuite euh, ils sont invités comme je le disais à soit, soit euh, soi-même égorgés et procéder à l'abattage rituel de leurs bêtes qu'ils ont consacrées dans le coran et il est clair il dit ja alna min les animaux ces bêtes ce bétail qui a été consacré comme un, un en offrande pour contribuer à mettre en valeur et exalter les, les rites de dieu un hein, chaire donc, le croyant qui exalte les rites de Dieu, eh bien, imprègne la foi dans son cœur. Comme le dit Allah, dans le Coran. Eh bien, ceci, cela fait partie de la piété du cœur. Et donc, à partir de là, il fait attention sur le choix de l'animal. L'animal ne doit être sain, il ne doit pas avoir de problème, ni, euh, à borgne, ni aveugle. Euh, ni avec les oreilles coupées, ni avec, euh, euh, cassée, par hein, exemple, euh, une jambe cassée. L'animal doit être sain et euh, pur et on n'a pas appris le, le plus mauvais. Euh, et ensuite, euh, on procède à l'abattage. Bien sûr, le mieux en France, c'est de faire, de déléguer cela à des professionnels qui vont faire le travail à votre place. Mais il est bien d'être là, il est bien d'être présent. Un Fatima, qui était resté chez elle, le prophète est venu la voir et dit « Qu'est-ce que tu fais là ?» Euh, il le dit la ils sont partis égorgés, moi je ne vais pas aller le rejoindre. Il dit, le prophète lui dira, va être témoin, va assister à l'abattage de ton mouton, de ta, de, 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 du bélier, de l'animal qui a été choisi pour être égorgé pour ta famille. Il lui dira le prophète et dit ma prière, mon, mon rituel d'abattage euh, l'essentiel de ma vie l'essentiel de ma mort je les consacre à Dieu hein, euh, sans qu'il ait d'associer et ceci est un ordre de Dieu et c'est pour cela que je me soumets c'est l'acte de soumission ce rituel manifeste symboliquement la soumission du croyant, son adhésion à cette religion qu'on appelle l'islam. Et je suis ainsi, grâce à cela, le premier des musulmans. Donc il est fortement recommandé que tout de suite après la, bataille, après la prière de l'aïd, Fasal li rabbika har, égorge, va procéder à cet abattage rituels comme le prophète a l'a recommandé, et surtout d'attendre la fin de la prière, d'attendre la fin de ce sermon que l'imam va prononcer après la prière pour pouvoir enfin immoler l'animal, car le prophète dit dans un hadith authentique, celui qui égorge avant la prière, eh bien, il l'aura égorgé pour lui-même. Et celui qui égorge après la prière, il aura réalisé pleinement son rituel d'abattage et aura atteint la sunnah, la, la, la tradition prophétique du prophète bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire rapporté par le Bukhari et Muslim.
0: Voilà, c'est l'Aïd sur Beurre FM. Hein. Vous savez, toute la journée, vous pourrez d'ailleurs euh, passer vos, vos voeux de l'Aïd au 01 53 48 3000. 01 53 48 3000.
2: L'islam au présent revient dans un instant. Beurre FM, 10h, 11h. L'islam au présent avec Philippe Robichon.
0: Bonne fête de l'Aïd sur Beurre FM avec l'imam Abdelali Mamoun et le cher Youssef Ashmaoui. Alors, ce l'Aïd a plusieurs noms. Euh, quels sont les, les différents
1: noms qu'on retient, qu retient pour cet Aïd là bah, Oui, Aïd al adha c'est le nom principal c'est-à-dire la fête du sacrifice Al-Adha, al ça vient du mot sacrifier c'est-à-dire je, je sacrifie quelque chose donc ça c'est le terme principal il y en a qui utilisent aussi le terme Aïd al-Kabir Aïd el, Adha Kabir, il rajoute, mais les deux mots. Kabir, Alors, ça voudrait dire grand. ça voudrait, euh, la grande fête, c'est la grande fête, puisque le mot Aïd, c'est masculin. Mais en arabe, fête, c'est féminin. Donc, Aïd el Adha, Aïd el Kabir, c'est fête, euh, masculin. Kabir grand, c'est-à-dire, euh, grande, en, en, gros. Et pourquoi? Parce qu'elle dure quatre jours. Elle dure le jour de l'Aïd, et trois jours après, qu'on appelle Aïam ou Tashriq. Euh, qui, les, ce sont des jours euh, où est-ce à l'époque du prophète, les animaux, les, les carcasses étaient exposées au soleil, hum. ont séché les, les animaux, le viande, hum. la chair effectivement, comme tu dis, Chiff, euh, euh, pour justement pouvoir la conserver le plus longtemps possible. C'est-à-dire euh, que les, 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 les trois jours qui viennent ont aussi le statut de Haïd Tout à fait. Il est, il est carrément interdit de jeûner ces jours-là. On n'a pas le droit de jeûner le jour de l'Aïd et les jours de Tachelère.
2: Donc c'est quatre jours
1: comme la euh, cité tout à le Hadith euh,
2: Cheikh Yusuf oui. C'est des, des jours où le prophète Nous dit que ce sont des jours de Consommation, des jours où il faut Manger Où il faut manger, boire Et se remémorer Se commémorer bien sûr le sens du sacrifice Mais lui il le dit autrement en disant Et bien sûr wa Donc c'est aussi un temps d'invocation Un temps de méditation spirituelle Parce qu'on médite surtout sur le sens Du sacrifice on a beaucoup de nos compatriotes français qui nous disent, ah, euh, là, dans pas, dans pas longtemps, c'est la fête du mouton, ou bien aujourd'hui, ah, c'est la fête du mouton aujourd'hui. Non, ce n'est pas la fête du mouton. Il est vrai que dans certains pays, on appelle ça Tabaski, ou Korban-Bayram, ça veut dire Korban, donc c'est l'animal qui est sacrifié. En Turquie, par exemple. En Turquie, Korban, oui, mais c'est une partie. C'est surtout alors des jours de rencontre, de joie, de satisfaction, de grand pardon surtout. Donc, l'Arafah, c'est quand même le jour de grand pardon, d'accord? Le jour de grand pardon. Aujourd'hui, Rid c'est un jour de grand hajj, donc du hajj ultime, yom al-hajj al-akbar. Et on appelle ça bien sûr Rid al-kbir. Et on parle du, bien sûr du mois du ramadan, donc la fête du mois du ramadan, de la rupture du jeûne, de Rid sarir, ou Rid al-fitr. Voilà, le, 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 le Eid de la, de, 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 de le al-fitr, c'est le ride le, le, le où on donne. On doit justement se donner l'aumône et partager l'aumône, et partager une partie de nos biens, de nos gains. Et donc ici, le reed, le kabir, surtout le sens du sacrifice que l'on doit développer, que l'on doit comprendre, que l'on doit assimiler. Alors justement, il est où le sens
0: du sacrifice
2: ben, Le sens du sacrifice, c'est surtout ici Dieu qui veut dire à ses créatures, et à travers cela, il nous a donné comme exemple Ibrahim, qui aimait tant son fils il faut surtout comprendre les choses dans leur contexte actuel à l'époque. À l'époque où, où, où Dieu dit à Abraham, sacrifie ton enfant. Il faut savoir que Abraham était dans un âge très avancé. Il n'avait que cet enfant. Il était aussi possible, alors sa femme était aussi âgée. Il était aussi possible que s'il l'immole, s'il le sacrifie, il est aussi possible, vu son âge avancé, qu'il n'ait plus d'autres enfants. Il n'en avait pas 50 et il s'est dit, tiens, je vais en sacrifier un. D'ailleurs, même quand on en a 10 ou 50, on ne peut pas en sacrifier. Hein. Mais c'était surtout, voilà, l'épreuve du sacrifice. Oui, ultime. Ce, voilà, ultime, ça la, veut la dire, vraiment... il, lui a fait, il lui a fait vivre et subir l'épreuve. Ultime, cela veut dire, sacrifie de tes propres mains ce que tu as de plus précieux. Au nom de mon amour, sacrifie celui... Voilà, au, au nom de mon amour, sacrifie ce que tu as de plus cher. Au nom de mon amour, sacrifie mmh. celui qui t'a fait être... D'accord Sacrifie sacrifice surtout celui que tu as contribué à être au nom, justement, de celui qui t'a fait être. Et donc, dans toutes ces circonstances-là, et une personne arrivée en Arabie, pénurie d'eau, pénurie de nourriture, etc., un climat très aride, on lui demande de faire un ultime sacrifice envers ce, envers celui qui a de plus cher. Sacrifice pour, pour qui Pour Dieu. Donc, on va remémorer mais cela. Ju mais
0: justement, est-ce qu'Ibrahim est qu qu'Abraham l'aime pas
2: trop, son fils mais étant donné qu'il il, il ne l'aimait pas Il était même amouraché C'est ça, le,
0: le, il y a aussi le fait qu'il l'aimait trop
2: Il l'aimait trop effectivement Et donc justement Je vais te mettre à l'œuvre Et à l'épreuve Pour voir justement jusqu'où tu peux aller Est-ce qu'au nom de, 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 mon de mon amour de à moi, de, moi Est-ce qu'au nom de mon amour à moi Tu es prêt de sacrifier ouais. Ce que tu chéris le plus au monde Et c'est en ce sens là que nous devons justement sacrifier. Lorsqu'on sacrifie, on n'a pas acheté quelque chose pour rivaliser avec les autres, on a acheté quelque chose, on l'achète avec une détermination et avec une foi, en se disant « j'ai acheté cela en guise de sacrifice pour Allah subhanahu wa ta'ala ». Pas pour le conserver, je n'ai pas acheté des kilos de viande, hum. je n'ai pas acheté quelque chose pour remplir le, ré le réfrigérateur et, et le con congélateur. congélateur. Tout, <rire> tout à fait, j'ai acheté, c'est le sang du sacrifice, je vais en prendre une partie pour moi. Parce que Allah, subhanahu wa nous dit, justement, d'en consommer et d'en partager. D accord? D accord. Et il nous le dit à la fin. Allah, subhanahu nous dit clairement. Allah, subhanahu wa ta'ala, ta ne veut pas, dans ce sens-là, ne veut pas, à travers, justement, cette action, ce n'est pas la chair qu'il souhaite, ni la graisse, ni la viande en fait,
1: ni, voilà, ni, ni les
2: fusions ni l'écoulement du sang mais surtout ce qu'il souhaite voir en nous c'est justement de revenir à la crainte révérentielle ce hum. qu'il veut voir se manifester en vous c'est ce sens du sacrifice et revenir bien sûr à l'essentiel au secret de votre existence et au but ultime de votre existence qui est bien sûr l'amour en lui, l'amour pour lui, ce que, ce qu'on appelle la taqwa, donc la crainte révérentielle. Ça, la ça, crainte envers le Seigneur. Vous savez sénat. ce
1: que ce que faisaient justement euh, les Quraysh La piété ça. La piété ouais, c'est la piété. Ouais, c'est ouais. ouais. pourquoi Dieu a cité justement hum. de euh, quand il dit l'anial Allah, le wa la quand il dit ce qui appartient Dieu n'est ni sa chair ni son sang, le sang de l'animal. parce que les les Quraysh, c'est-à-dire les gens qui les polythéistes de 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 Mecca euh, procéder à cet abattage rituel ce, ce jour-là même, et qu'est-ce qu'ils faisaient Ils récupéraient le sang et ils euh, il, euh, badigeonnaient la Kaaba, et ils jetaient sur, sur le mur de la Kaaba le sang de leur animal qu'ils ont immolé. Et tu avais la, la, la Kaaba qui était complètement souillée par le sang des animaux, alors qu'on sait que ce sang, il est impur. Euh, et Dieu a donc euh, proscrit Tout simplement interdit Cette tradition polythéiste Que pratiquait Koresh Et il leur a dit l'importance Ce n'est pas le sang, ce n'est pas la chair C'est la piété qui est dans votre cœur Et en même temps à travers cela Moi je voudrais ajouter à ce qu'a dit khiran C'est tout à fait exactement Dans le sens de, de, de ce que doit avoir Dans le cœur chaque croyant qui vit Ce moment intense Et eh bien c'est aussi de commémorer Et de rendre hommage à cet homme qui était Sayyidna Ibrahim notre patriarche hein, euh, qui est le premier soumis et ça c'est pas pour euh, on va dire manquer de respect à nos amis et frères chrétiens ou juifs, mais le Coran le dit euh, Abraham n'était ni chrétien ni juif, c'est dans le verset du Coran et il était euh, un Hanif, c'est-à-dire quelqu'un de de la foi innée, de cette foi innée, de cette et Samha. Théotrope, comme dirait Maurice Lauton. Théotrope, ah, ouais, c'est comme il ça, ça qu'il traduit la théotrope,
2: Je n'ai pas trouvé d'autres termes, donc je
1: l'ai traduit par Théotrope, Hanif. Hanif, quelqu'un hein. quelqu qui a la foi innée. Hein. Grand Maurice Lauton. Hanifan Muslim, hein, et il ajoute le terme Muslim, c'est-à-dire soumis, et c'est cette soumission quand Dieu lui dit, égorge ton fils, et qu'il exécute exactement ce que Dieu lui demande de faire, et qu'il met son fils sur l'autel, on parle d'Ismaïl, salam et qu'il va jusqu'à l'égorger, et que le couteau ne coupe pas, il s'étonne, il dit, qu'est-ce qui se passe Et là, Un cri, un son, une voix dans le ciel interpelle Ibrahim, il dit, Ibrahim, c'est bon, on a compris, tu es à la hauteur, de cet acte de soumission tu as réussi l'examen avec succès tu as été véritablement le père le porteur de cette soumission qui va que tu vas transmettre à tous ceux qui vont te suivre après toi et notamment notre prophète bien-aimé mohammed qui est le meilleur des adeptes de On peut dire que le prophète mohammed n'a pas honte de dire que son maître spirituel était ibrahim abraham, abraham. Hein et que même il a recommandé que dans chaque prière quand un musulman fait des prières sur le prophète et eh bien qu'il prie aussi sur le prophète Ibrahim salam. quand on dit ma salli ala Muhammadin ala Ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ali Ibrahim donc le, le croyant doit quand il prie sur le prophète Muhammad, rendre aussi hommage et prier sur notre prophète Ibrahim salam, qui est le patriarche le euh, fondateur de cette religion qui s'appelle l'islam. Donc l'islam n'est pas la religion de Mohamed. Hein, Mohamed n'est pas le fondateur de la religion de l'islam puisque le fondateur c'est Ibrahim. « Houwa kumul muslimina min qabl, dit Dieu dans le Coran. C'est lui, Ibrahim, qui vous a euh, nommé, oui. qui vous a oui. voilà euh, surnommé, qui vous a donné cette dénomination de muslim bien avant Sayyidina Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam. Et ces
0: fêtes de l'Aïd, nous les passons ensemble sur Beur FM. Je rappelle que toute la journée, vous passerez vos dédicaces au 01 53 48 3000, 01 53 48 3000.
2: L'islam au présent revient dans un instant. Beur FM, 10h, 11h, l'islam au présent avec Philippe Robichon.
0: Voilà, et nous vous souhaitons de bonnes fêtes de l'Aïd à tous. Merci d'être avec nous, merci d'être fidèles à Aber FM dans ce jour. Et nous vous accompagnons, vous le savez, traditionnellement hein, à l'occasion euh, des fêtes. Alors l'imam Abdelalim Amoun est avec nous et le cher euh, Youssef ah, Ashmaoui est également là. Euh, Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui pour ceux qui font le, le pèlerinage hein on, on dit souvent que le
1: pèlerinage c'est Arafat, mais le lendemain il se passe quoi Eh bien la veille déjà... Le soir de Arafat, la veille de l'Aïd, hein, ils ont dormi à Muzdalifa. C'est-à-dire, ils sont dans un endroit entre euh, Arafat et Minan. Les pèlerins euh, attendent le matin pour, après le Fajar, Afirou, il y a min min ila Al-Jamarat. Ils vont aller tous se diriger vers les jamarat. Alors, qu'est-ce que c'est que les jamarat Ce sont les stèles que l'on peut appeler aussi les stèles sataniques ou démoniaques ou euh, du diable, Rajmoshetan, euh, comme on dit. Les stèles sont à Mina, c'est ça Elles sont à Mina. C'est la première chose à faire. Elles sont à Mina. Elles sont même à euh, l'extrémité. Mm -hmm. par rapport. Il faut traverser tout Mina pour rejoindre les Jamarad qui, eux, sont à la euh, début, euh, tout près. C'est-à-dire côté Makkah. Ils sont côté Makkah. Euh, et non pas côté Arafah. Arafah est derrière nous. Devant nous, c'est Makkah. Et donc, on doit passer de l'autre côté de Minan, pour arriver à ces trois stèles euh, où le musulman va, non pas lapider les trois stèles, mais une seule stèle. Le jour de l'Aïd, on ne lapide, on ne jette les cailloux que sur une seule des stèles. C'est ce qu'on appelle « Jamaratul Aqaba », la grande jamarat. Hein. Jamaratul Aqaba qui est celle qui est en haut du, de la oui. montagne où le prophète a, quelques années auparavant, euh, pactisé. C'est-à-dire qu'il a fait la fameuse « Bayatul Aqaba » avec les Médinois, ceux qui sont venus de Médine pour se convertir et euh, permettre la diffusion de l'islam à Médine ils étaient 12 la première fois ils seront 72 années l'année suivante, donc euh, à deux reprises le prophète reçoit des délégations qui pactisent avec le prophète, se convertissent à l'islam et vont propager avec Monsahab ibn Umayr, radiallahu anhu safir l'islam, ce fameux ambassadeur de l'islam, ils vont propager l'islam donc à Aqaba c'est un lieu important où bien avant bien entendu Said Ibrahim al salam, c'est là où est-ce qu'a eu lieu cette, euh, cette ce test. Ce, euh, Alors co combien de cailloux Alors sept cailloux, certes. On jette sept cailloux, mais c'est quoi sept cailloux C'est parce que chez, le Shaitan est venu voir et, euh, Ibrahim, oui. il lui dit mais t'es fou Qu'est-ce que tu fais Tu vas quand même pas égorger ton seul fils unique. Il l'a il a il a compliqué les choses. Notamment déjà lui dans son cœur ça va pas parce qu'il a le seul fils unique qu'on lui demande d'égorger. Mais tant plus Iblis qui vient ajouter une sauce. Et qui a, qui vient ajouter, euh, qui vient. Euh, Une sauce. Voilà, et, et qui vient aggraver, rendre encore plus les choses difficiles, qui le rappelle, il dit, mais ça va pas, il faut, tu peux pas obéir à Dieu pour ça, c'est, c'est n'importe quoi, demande-lui autre chose, mais pas ça, c'est, c'est trop dur. Donc, Seydna Ibrahim Salam ne l'écoute pas. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend des cailloux et il lapide le shaitan. Il lapide le shaitan. Et c'est pour cela que chaque croyant, quand il veut hmm. réciter le Coran, ou quand il veut se débarrasser des tourments démoniaques, eh bien, il lapide lui aussi par cette formule. Hein, il lapide le shaitan par cette formule dans laquelle il dit « Je demande protection auprès de Dieu contre le shaitan lapidé. » Traduction Philippe, tu connais ?« je... billahi <inaudible> Vous connaissez cette formule Ah, je la connais, oui. rajim, n'est-ce pas et, et donc, lorsqu'on
2: doit lapider, le musulman doit, doit se dire quoi Il est en train de reproduire quoi lorsqu'il bah, lapide il, la, la stèle Il tournera. est
1: simplement en train de dire, maintenant que je suis purifié grâce à Arafat et que Mousdalifa m'a carrément complètement débarrassé de tous mes péchés, je m'engage à ne plus obéir à ce, on va dire... Euh, donc je me désavoue de lui, en fait. Voilà, tu, tu, tu dis dorénavant, c'est fini, je ne t'écouterai plus comme exactement l'a fait auparavant Sayyidina Ibrahim Salam, qui n'est pas tombé dans le piège du shaitan. Moi aussi, je, dorénavant, je ne tomberai plus dans ce piège-là. Et donc la symbolique, c'est de dire, c'est fini, je respecterai une droiture. Et ce shaitan qui est déjà mon pire ennemi, hein, nous, dit, nous dit le Coran, il faut le considérer comme votre pire ennemi, votre ennemi suprême que vous ne devez pas écouter, vous ne devez pas suivre, car tout ce que le veut le euh, c'est de vous envoyer en enfer, de vous faire euh, détourner de du droit des des il des chemin. Des il l'a dit, il a promis, il l'a même juré. Hmm. Alors,
0: ça, c'est aujourd'hui. Voilà, La exactement. lapidation des stèles.
1: On, on lapide. On est encore en état de sacralisation. D'accord. Bon, il faut absolument partant, le faire aujourd'hui ou on alors, peut le faire. En partant, on disait le tel c'est-à-dire, on disait la baykh hmm. Allah alors, as, tu vois, c'est impressionnant, Philippe, c'est que tu as euh, une marée humaine de gens qui vont vers les Jamarat en prononçant le Talbiya. Il dit « La baïk Allah, humma la baïk ». Là, maintenant, en ce, ce moment-là, tu as une marée humaine sur un, un, une route euh, piétonne réservée à ceux qui vont vers les Jamarat et qui prononcent le Talbiya « La mâchant. baïk Allah, humma la et tout au long du trajet, jusqu'au moment où ils jettent les cailloux en disant « Bismillah, Allahu Akbar ». Et à chaque caillou, ils disent « Allahu Akbar, Dieu est, Dieu est le plus grand ». Et quand ils terminent, là, ils changent d'invocation. Là, ils sont dans le takbir. Ils sont dans le takbir d'Ayam al -Aid. Et tu vois les gens, une autre mari humaine, qui repart vers les tentes, vers la, euh, pourquoi pas même aussi euh, mmh. les abattoirs, parce que là aussi encore, il est recommandé pour euh, le croyant d'aller assister ou euh, d'aller égorger ou d'immoler un animal. Excusez-moi, Charles allez, franchement, et il ce n'est pas, pas pour plomber l'ambiance,
2: ni pour blaguer, mais il est vrai qu'il y en a beaucoup qui nous disent « J'ai assisté à la lapidation des stèles, j'ai vu des gens jeter des pavés ». Jetais une brique, jetais des gros cailloux. Non. J'en ai vu. Jetais une chaussure des fois. C'est n'importe quoi. C'est pas sérieux.
1: Alors à Dalifa, le croyant, on, on, on prépare même les autorités saoudiennes préparent des, des, des sortes de, de grands tas de. Il y a des petits cailloux des petits qui cailloux, sont déjà préparés, oui. des, des graviers euh, d'une certaine taille qui sont à peu près de la taille d'un pois chiche. Et c'est comme ça que tu dois mmh. prendre le caillou. C'est sept petits cailloux de, de la taille d'un pois chiche. Ou d'une fève, un hummosa ou fula, eh bien, et tu la portes avec toi et tu la jettes une derrière l'autre calmement. C'est un acte d'adoration. Il n'y a pas de shétan au niveau des stèles. C'est un acte symbolique que le croyant réalise. Un acte d'adoration. C'est un rituel et il réalise calmement, sans bousculer. Maintenant, les choses sont bien faites, une par une. Oui c'est une par une bien sûr, on dit à chaque caillou que l'on jette « Allahu Akbar » et on le fait sereinement et calmement et ensuite on continue son chemin, on ne revient pas en arrière pour éviter la bousculade, on suit le chemin que nous donnent les autorités saoudiennes et les soldats qui sont là-bas et, et la police et les guides etc. Ensuite on a un chemin qui nous permet de faire demi-tour et là tu vois encore une marée d'humains, de croyants en état de sacralisation qui vont bientôt se désacraliser mais qui prononce déjà le takbir Allahu akbar d'un côté labbayk Allahumma labbayk de l'autre côté Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah Allahu akbar et après chaque prière et même toute la journée le croyant est recommandé et même le soir de faire ce takbir euh multiplier cette cette euh, cette évocation cette exaltation de son créateur et là, ensuite, qu'est-ce qu'il fait avant de pouvoir se désacraliser Il doit se couper. Sacraliser, c'est
2: quoi C'est Enlever les enlever, deux étoffes, ça Voilà,
1: enlever l'étoffe, les deux étoffes, ce qu'on appelle l'Ihram, le le ihram en arabe, et ça s'appelle les, 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 hein. les habits les deux, de les sacralisation. De La particularité de ces étoffes, c'est tout simplement parce qu'elles ne sont pas cousues. Elles ne, euh, euh, il n'y a pas de couture qui enveloppe le corps, ce qu'on appelle « makhit al-mohhit ». Parce qu'il peut y avoir un machete qui, par exemple, une petite poche, ça c'est pas grave. Tu peux mettre une petite poche sur le ihram, tu peux coudre une petite poche. Mais tu peux pas euh, l'étoffe la coudre pour qu'elle enveloppe ton bras ou euh, ton corps ou tes jambes. Pour transformer en pantalon ou en... Oui. Ou un, ça doit être une étoffe qu'on appelle le izar, qui est la partie inférieure du corps, oh, et une... Non. Un pagne. Un pagne, voilà, comme celui qu'on a en Indonésie, en, en Malaisie, n'est-ce pas, Philippe Tu connais toi T'en mets des pagnes là-bas hein euh,
0: Oui, enfin, moi, je n'appelle pas ça un pagne, mais.
1: Euh... Tu ça comment Hein Ça s'appelle comment là-bas un batik. Un batik. Un batik ou un batik Un batik. Un batik. Voilà, c'est un peu un batik. C'est un batik. Sauf qu'il est blanc, là, souvent, il est plutôt blanc. Alors, il n'est pas obligatoirement blanc. Hein. Mm. Ce n'est pas une, une condition. Il est vendu comme ça, généralement. C'est deux la grandes grande serviettes hein. blanches. Voilà, c'est deux grandes serviettes blanches. Une qu'on met en bas du corps et qui est attachée grâce à une ceinture. Et la ceinture, mm. même si elle est cousue, ce n'est pas grave. Même les sandales peuvent être cousues. Tu peux porter des choses cousues sur ton corps, mm. sauf ces deux étoffes-là ne doivent pas être cousues. Il ne doit pas y avoir de couture qui enveloppe. Exemple, ma question c'était de savoir, est-ce qu'on peut,
0: il faut le faire obligatoirement aujourd'hui, où on a plusieurs jours pour le faire De quoi La lapidation
1: des stèles. Non, non, c'est le jour de l'aide bien sûr. Voilà, le on jour de l'aïd. Et ensuite, qu'est-ce qu'on doit faire pour terminer le âge Alors, il reste encore beaucoup de choses. Puisque vous avez d'abord le fait de se couper les cheveux. On se coupe les cheveux. Pour pouvoir ensuite enlever le ihram, ce qu'on disait, tu vas enlever les deux étoffes et pouvoir porter des vêtements cousus, c'est-à-dire tu vas pouvoir mettre hmm. des sous-vêtements, euh, un kamis, etc., et même te couvrir les cheveux euh, avec un chapeau ou avec euh, une shishia ou tout ce que tu veux, un taguilla, etc., Ensuite, tu vas, euh, pour terminer, déjà, faire le grand, le grand tawaf, le tawaf l'ifad. Donc
2: là, on a fini, on, on a lapidé les stèles, on s'est rasé ou coupé les cheveux, et on, dé, on Il y a quelqu'un
1: qui est mandaté pour faire abattre ton animal, parce qu'il y a mm -hmm. aussi l'abattage, euh, le hadi puisque tu as accompli le tamattu'a. Donc le hadi, qui est l'offrande que le croyant va offrir parce qu'il s'est désacralisé ou plutôt qu'il a tout simplement accompli une Omra avec le hajj quand il y a une Omra et un hajj les deux tu dois faire un hadi. et enfin tu vas faire à la Mecque le tawaf et le sa'i tu peux le faire le jour de l'Aïd c'est la sunnah mais tu peux attendre quelques jours après pour euh, euh, faire ton tawaf et le sa'i et bien entendu le lendemain de al-Qar, tu vas aller jeter les trois jamarates, donc 21 cailloux, 3 x 7, donc 7 cailloux à la petite jamarat, 7 cailloux à la moyenne jamarat, et 7 cailloux à la grande jamarat. alors ne sont pas plus petites, petite moyenne et grande, elles ont la même taille, mais c'est comme ça qu'on les appelle. Ensuite, euh, le lendemain, pareil, yom al -far, yom al -qar, le, le 11, le 11 de l'hijja et le 12 de l'hijja, c'est-à-dire le surlendemain de l'aïd, eh bien tu vas encore une fois jeter les jamarat trois fois, la petite, la moyenne et la grande, et là tu auras terminé essentiellement les rites ah, et il te restera que le tawaf l'ifada. Si tu l'as fait le jour de l'aïd c'est bien, mais sinon tu n'as rien d'autre à faire. Bien sûr, quand on parle du tawaf, il y a aussi le Sa'i le parcours entre le, le safa et le marwa. Euh, bien sûr que comme on l'a fait au début quand on a fait la ramra et enfin et tu termines le hajj par le tawaf d'adieu, le tawaf al-wada' qui est tout simplement de tourner sept fois autour de la Kaaba et de terminer par deux unités, deux raka'at euh, derrière maqam Ibrahim, qualla ta'ala, wa Ibrahim, Mosalla. Et à chaque fois que tu fais le tawaf, sept fois autour de la Kaaba, tu dois toujours terminer par deux raka'at, deux unités qui ressemblent à salat al-fajr, c'est-à-dire la fatiha Khuli al kafirun avec la Fatiha, la deuxième raka avec la Sourate l'Ikhlas.
0: Bien, mais écoutez, bonne fête à tous. Euh, cher Youssef, est-ce que vous avez des personnes en particulier à qui vous voulez envoyer un message Profitez-en.
2: Ben, bien sûr, on pense, euh, on pense avant tout, à, avant tout ben, aux vivants et, euh, et à ceux qui nous ont quittés. Donc on pense bien sûr euh, à une partie de nos parents, nos grands-parents qui nous ont quittés. On pense à nos familles, bien sûr. À nos enfants. Les papas et maman, ils sont là. Non euh, el rahimahullah. Le papa rahimahullah. nous a quitté bien sûr. Il y, a, il y a quelques années. Un jour de ride en plus. Oui, oh, euh, Voilà, il y a sept ans. Et, euh, et la maman, bien sûr, elle est encore là. Où ça J'ai eu le plaisir d'aller bah, ici en région parisienne. J'ai eu l'occasion de partir avec au Bled il n'y a pas si longtemps. Donc, tu lui dis la quoi, à ce moment-là T'écoutes à la radio. Un là. gros bisou avant tout. <rire> Qu'on l'aime avant <rire> tout. <rire> tout nous, tous ses <rire> enfants. <rire> et un Et voilà. Un ride, et un madame, ride sont, on sera. Et les on enfants, oui, Madame les enfants, et les frères, sûr, les sœurs, tout, voilà. euh, toute, toute la famille. <rire> Mais bien sûr une spéciale à la, à la maman, ce qui est normal. C'est c'est
1: ouais, voilà. très bien, M. Moi aussi, je voudrais souhaiter une bonne fête de l'Aïd à mon papa, à ma maman. Euh, non, ma maman aussi. Désir dire la réhamah. écoute de sa miséricorde. À tous mes frères et sœurs, toute la famille, à toute l'équipe de Beur FM. On ne pas oublier l'équipe de Beur FM qui fait un travail excellent tout au long de l'année. Euh, qui, qui est un véritable service public pour pour nos éditeurs auditrices et même surtout ceux qui sont de confession musulmane. Et puis, bien entendu, euh, euh, à tous les pèlerins, on, on fait des prières, qu'Allah Azajal accepte et agré leur pèlerinage parce que cette année, ça a été dur. C'était compliqué, il y a eu beaucoup de de, choses, de, de complications. Donc, on voudrait qu'Allah Azajal les récompense pour tous les efforts qu'ils ont réussi à supporter et surmonter. Pendant ce voyage et euh, an, bi khair, wa minkum, alaykum, wa wa
2: On n'oublie pas forcément Oui c'est juste une, une obligation Bien sûr euh, responsable morale et éthique de, de penser bien sûr à une grande partie De nos frères et de nos sœurs Qui souffrent aujourd'hui Par ces moments de joie, de plaisir De partage euh, euh, D'élévation spirituelle Malheureusement qui, qui souffrent à travers le monde oui. Voilà. Merci. Bonne fête à tous.
0: Vous restez avec nous toute la journée. Vous pourrez passer les messages à tous ceux que vous aimez au 01 53 48 3000 01 53 48 3000. C'est la hit sur Beurre FM. Retrouvez l'islam au présent en podcast sur beurfm.net et l'appli Beurre FM.